0: こんばんばはキーコですディズニーオタと鉄道オタがお送りする新感覚のオタ番組オタの心音特別編の時間ですというわけで大変お待たせしましたディズニー長編作品最新作「塔の上のラプンツェル」の感想をネタバレ満載でお届けしたいと思います弟もね一緒にお届けできたらよかったんですけれども残念ながら多忙のためまだ本作品を見られていないので今回は私一人でお届けしたいと思いますとまだご覧になってない方いらっしゃるかと思うんですがその方はもうちょっと我慢してくださいねこれ聞いてしまうと楽しみが半減どころかという感じですのでぜひご自分の目でご覧になってから後でじっくり楽しんでいただけたらいいかなと思いますそれからグリム童話についてもまあ触れたりはするのですが今回はほとんど専門知識は取り上げないつもりです。あの、まずは知識に頼らない感想を大事にしたいなという思いがありまして、でも、あの、興味のある方はぜひ調べてみてください。あの、例えば、ラプンツェルは妊娠していただとか<笑>、いろんなお話のパターンがあるので、こちらも調べてみると奥深いと思いますよ。それから、まあ、言うまでもないんですけれども、今回お話ですのでああこんな人もいるんだという気持ちでくつろいで聞いていただけたらいいかなと思います。あの皆さんもねそのどの本にも書かれていない皆さんそれぞれの皆さんならではの感想を大事にしながら私のも聞いてみていただけたらいいかなと思います。それでではは私が一番ここの作品で感動したところは本題としして後にじっくりお話しますのでその前にざっと細かな感想を触れておきたいと思います。あの私は 3D 字幕で3回見に行ったんですけれどもあの毎度のことながら本当に。嫌味のなないいい作品に仕上がっていたなという印象を受けました、ね、あのトイ・ストーリー3」の時もそうでしたけれども無駄に飛び出してくるとかそういったこういかにもこれ見よがしな 3D 箇所が全くなくてでも奥行きだとか勢いだとかそういうアトラクション感覚は十分に生かされてたと思うので本当にこう体験して楽しい 3D 映画になってたんじゃないかなと思います。それからまあ私は字幕派なんですけれどもでも吹き替えもすごく評判がいいみたいですね私も近いうちにぜひ聴いてみたいなと思ってますそれから3回のうち1回は私アイマックスシアターに見に行ったんですけれどもまああのー、昔新宿に「ファンタジア2000」を見に行った頃に比べたらもちろんそのアイマックスシアターの迫力といいうのははは完全では今はないんで今なんすけれどもそれでもやっぱり暗い場面がよく見えたりだとかそういうメリットは i m a x 強いなと思いましたね雨の場面なんかもちゃんとこう雨の雫が落ちてきてるのが見えたりしてすごくきれいに見えましたあと個人的にはあのメガネがすごく私にはフィットするんですよね売ってほしいぐらいだからそう考えるとうん、やっぱりアイ,マアイマックスは捨てがたいなと思いましたねであのストーリーについては実は私がこの作品で最も高く評価したい点なのでそれは後ほどということで映像についてちょっと触れておきますねまあ何といってもあの髪の描写ですよねラプンツェルの長い髪の描写質感というのは本当に CG 映像ならではのものでしたね私もこうなでなでしたりってい<笑>ツルツルしてすべすべしてそうってこう何度も思いましたけどもねそれからあの現代でまあよく見られるスピード感あふれるユーモアというのは CG が得意とするものだと思うんですけれどもそれも満載でしたよねまあ私はどっちかっていうとこうスローテンポの笑いの方が好きなんですけれどもでも今回その CG であるなしとかそのスピード感あるなしっていうことをもうほとんど意識することなくこう楽しめたかなとユーモアはユーモアとして楽しめたかなっていう印象を受けました私が一番笑ったのはパントマイミストの戦闘場面ですねもうあれはまさに私の好み直球のユーモアでしたあの臨場感あふれる場面のさなかで突然あのスローテンポの曲が流れてで兵士3人があの顔を見せてっていうあれは本当にこう私はディズニーの短編作品が好きで今までディズニーに親しんできたわけなんですけれどもその私でもあディズニーらしいなと思えるそういうユーモアでしたよねもう今でも思い出し笑いをしてしまいそうになりますそれからまあユーモアではないんですけれどもそのラプンツェルの明るいシーンも良かったんですがそのゴーテルを中心とした暗い場面もすごく味わい深かったなと思いました特にあのゴーテルがラプンツェルを失ったのではないかと焦る場面ありますよねとうに急いで戻っていて呼びかけるんだけど髪が下りてこないっていうあの場面はものすごく私鳥肌が立ってこの作品で好きな場面の3つのうちに確実に入る場面なんですけれどもゴーテルにとってはまあ生きる道を絶たれる焦燥感というかあれがすごく表現されてましたよね本当にこう自分も一緒になってこう息をしないような気持ちで見守ったのが印象的でしたそれからもちろんそのゴーテルの最後ですねまあ何て言うんでしょうこう鏡に映った時に本当の己の醜さは彼女自身が一番よく知っていたんだなというこうなんかショックとちょっとこう悲しさとなんかいろんな気持ちがこう,をこう湧き起こさせるそんな場面に仕上がってたんじゃないかなと思いますあの割れた鏡といい落下までの流れといい本当にこう悲しいまでに美しい絵になるそんな。彼女の最後だったかなとそういう意味ではまあ彼女らしい最後だったのかななんて思ったりもしましたでも本当にあのラプンツェルはもちろんでもゴーテルのシーンも素晴らしかったですねちなみにゴーテルを見てて私はあのクレラクルエラデビューですねクルエラが浮かびましたねあの自分の興味あるものしかこう見えなくなってしまった女性というかでしかもその普通の女性なんですよね特にこう魔法を使う場面が出てくるとかそういういのではなくてもう本当に自分が興味があるものだけしか見えなくなった時に人はこうどこへ行ってしまうんだろうっていうのをこう彼女たちは体現してるような気がしてちょっとひと事じゃない<笑>気がするんですけれどもで特に美に執着するんですよね美しさに自分のねしかも<笑>そんな彼女たちなんですがそのクライマックスでその人とは思えない姿になるのは一緒ですよね。クレエラの時もあの車を暴走させるシーンですごくもう人で亡くなってしまったんじゃないかっていう表情をする場面がありますけれどもあれを思い浮かべましたね多分ゴーテルも最後もはやこう人ではなくなったような自分を鏡に見てしまったのかなとそんな風に思いましたねはいなんかキャラクターの話に移ってきましたが他にもね、魅力的なキャラクター、もちろんたくさん登場しました。嬉しい限りですね。あの、ラプンツェルはもうなんか、私が語るまでもないかなと思うんですけれども、本当に太陽のような女の子でしたよね。その、酒場のやつらに夢を語らせたりとか、街の人々をこう踊りに巻き込んで、誘い込んでいったりとか、こう隅々まで行き渡る、日の光を持ったような女の子が、まさにラプンツェルだったんじゃないかなと思います。であのまあ、病気だとか傷を癒すというあの癒しの能力というのもその太陽のような彼女だからこそ実にこうふさわしい能力が、まあ、偶然ではあっても宿ったのかなっていう気がしますねそれからまあ彼が実は王子だったんではなかろうかという王子と見まごばかりのマキシマスとかですねもう本当に数えるときりがないのでやめておきますが。好きなキャラクターたくさんできましたでその中でも私が特に好きなキャラクターというのが実はフリンなんです、ね「ユージーン」ですが何か「ユージーン」って私あのラプンツェルが初めて呼ぶシーンが好きなのでなんか私は呼んじゃいけないような<笑>そんな気分になったりしてますけども勝手にまあここでは「フリン」と呼びましょう「フリン」ですねあの正直ああいう顔つきのイケメンにはさっぱり私は興味はないんです、あのー、ポスター見た時もあそういう,こうイケメン路線で来るんだみたいな<笑>そういう冷めた目で見ていたのであの例の表情が例のあの表情が劇中登場しますけれどもあの瞬間私の不倫評価っていうのは奈落の底に叩きつけられましたからね<笑>本当にあもうもう,もう出てこなくていいわと思って<笑>それぐらい冷ややかな目線で不倫を見ていたわけなんですけれどもでもこの物語の中で最も目に見えて変わっていく人物が不倫なんですよねそこに、うん、なんか前編通して私は結局惹かれてしまったんだなと思いました。例えばそのこれまでの夢を彼自身の夢を不倫ライダーとしての自分を改める勇気とかですねラプンツェルの場合は夢を一つ叶えてまた次の夢へっていくんですけれども不倫の場合は追い続けた夢をまあ変えたんですよね彼自身が自分が不倫ライダーになったっていう実感を味わったというよりもその前に別のものに気がついたというかでもそれって結構こう勇気がいることだと思っていて、しかもかなり。彼は長い間不倫ライダーを夢見てきたわけなんですけれども、それが実は本当に自分が望んでる道とは違うのかも。って気がついて、それまでの自分を改めるっていうのは、ちょっとそこにこうぐっときてしまいましたね。で、それはこう。賢い不倫ならではかなと賢かった。不倫らしさがこう。見え、隠れしてるんじゃないかなと思います。不倫のあの賢さがなかったら、この勇気は出なかったんじゃないかなと思いますね。私賢いキャラクターに弱いので<笑>、そういう意味では不倫は最高です。それから、あの変化と彼の変化といえばこう。最初は歌わないってあんなに言ってたのに。ランタンンタのシーででは自分から歌うんですよねあそこもほんとジーンとしましたそのラプンツェルに巻き込まれて変化していく彼というのが歌にも表れてたんじゃないかなと思います他にもまあマキシマスに突然あの感謝を<笑>感謝の気持ちを示したりとかですねあとあのラプンツェルの,その髪のが光る能力を初めて見て叫びそうになった時にラプンツェルに叫ばないでって言われてこう思いっきりごまかす場面があるんですけれどもあそこの動きは私はこの作品の中で最強かなと思っていてああいう動きってしますよね人間こうどうしようもなくなってこう何て言うんでしょう,こう腕を抱えてみたりとかあの場面あの場面っていってこう映像を見せられないのがもどかしいんですけれどもあの場面が。私はお気に入りなんですがそういったところに牧島製の感謝とかそんな場面にこう彼の素直さというかそかわいいなって私がつい思ってしまった場面が随所に見られてそれも良かったですねそんなわけで私にとってはフリンは賢く可愛い<笑>可愛いとか言っちゃうとあれですけど可愛いキャラクターなんです憎めなくて一番好きですねはいそんなわけでまあ映像とキャラクターとって触れてきたんですけれども次はあの原作グリムドアについてちょこっと触れましょうかあのグリムドアまだ読んでない方もいらっしゃるかもしれませんが結局そのまあ有名な話ではありますけれども奪われた本来の場所から奪われた神永愛神長娘神永姫がですねその塔の中に閉じ込められてで閉じ込めた張本人であるるを毎日のよううにまあ引き上げるというこのモチーフがすごく印象的なお話ですよね。でこれは今回のディズニー作品もなぞってるわけなんですけれどもまあ何が一番違うかっていうのはその塔から早々に飛び出してしまったということですねラプンツェルが。グリム童話では最後の最後までラプンツェルは塔から出られないのでここが最も違う場面かなと思いますでただ今回私鳥肌が立ったのはもう早々に飛び出した時点で私の頭の中からグリム童話の筋立てっていうのはもう消えてたんですよね全くもう違うただ髪の長い女の子っていうところだけが共通点でもう他は違うお話を私は見てるんだって無意識のうちにそう思ったんですよね全くグリム童話のことは途中思い出さなかったんです。それがクライマックスになって突然再びこうグリムドーアとバッと重なったんですよねあの時思わず私鳥肌が立ってしまってどの場面かと言いますとフリンが髪を登り始めた瞬間ですねあの場面っていうのはグリムドーアにも登場する場面で王子が自分のために髪を下ろしてもらってそれを登っていく場面っていうのはもちろんクライマックスに出てくるわけなんですで昔話ではそこで老婆に髪を切られて王子は落下してしまうんですよねそれがこう何て言うんでしょうフラッシュバックみたいにパッとこう昔話と重なって私は思わずこう席立ちそうになりましたからね<笑>もう「不倫だめーと「登っちゃ駄目!」っていうもう不倫が好きになってただけにもう本当に。叫びそうになりましたけれどもあれは最高でしたねずれていたと思った「グリム童話」とまた重なるっていうのは本当にあんな演出が来るとは思わなかったですでまあ昔話とそのアニメーションの最大の違いっていうのは個人的にはその昔話はあくまでその物語の筋立てを追うことにすごく集中するんですねなのでそのあえて省略される場面っていうのも多いんですそれはこう聞き手が気に留めなかったりとかあるいはその想像力で補う部分であったりとかするわけなんですけれどもアニメーションではそこをその昔話では省略してしまうような部分をあえてこう豊かに表現して見せてくれる楽しませてくれるっていうのがアニメーションの面白さかなと思ってます。例えばですねそのラプンツェルのの腕力ですよねあのマキシマスからその不倫のブーツを取ろうと思って引っ張り合う場面がありますけれどもあれ普通の人間じゃ無理ですよね馬と引っ張り合うなんてでもラプンツェルは考えてみれば毎日のようにゴーテルを引き上げてるわけですから腕力ってきっとすごいんですよねなのでこうそんなところがちらっとマキシマスとのシーンで表現されてたりだとかあとあのゴーテルの髪の登り方って皆さん特にグリム童話先にご存知だった方どう思われました<笑>あのよく絵本なんかでも老婆って髪を手でこう登って足をこう塔につけてこう登っていくんですよね自分でそれを今回のディズニー作品ではその髪をこううまく輪っかにして足引っ掛けて引き上げてもらうってあれちょっと私としては衝撃的だったんですけれども<笑>あそういう手があったかと思って確かにあの本は美しいし楽だしまあゴーテル自分で登ったりしないですよね多分あの性格だとなのでそんな細かいことなんかも昔話ではどうやって登るかなんていうのは言わないのでその紙を伝って老婆が登るとしか言わないのでそこもアニメーションでは詳しく表現されるし表現せざるを得ないしその表現せざるを得ないところでかえってこう楽しませてくれたりもするんですよね。あとは、まあ、ラプンツェルはなぜ閉じ込められたのかとかラプンツェルはなぜ髪が長いのかとかあとラプンツェルは塔の中でどんな暇つぶしをしたのかラプンツェルが外に飛び出したらどう感じるのかとかそんなところまで深くそんなところこそ深くく描いいてくれるののがアニメーションの面白さかなと思いますねでもちろん昔話にもアニメーションにもそれぞれの面白さ楽しみ方というのがあると思うんですけれどもそれは私がずっと言ってきたことなんですがこれまでの作品と比べて昔話とアニメーションその両者がすごく強調しているのを私は感じたんですね。なんか重なり合うところはぴったり重なってでもお互いの良さは生かしてこれほどまでに強調した作品はなかったのではないかなというぐらいそういう心地よさを感じましたどっちも好きな身としては私も昔話は大好きですのでどっちも好きな私としてはすごくそこが心地よく感じたんですよね多分その制作人が。原作の魅力、昔話の魅力もすごく大切にしてくれたんじゃないかなと、そう思いましたね。これは、あの、これから本題を話していくと、より伝わるんじゃないかなと思うんですが、これまでの作品以上に、グリムドアとディズニーアニメーションというのが手を取り合ったんじゃないかなという印象を強く、強く受けました。はい。そんなわけで、メモが枚目に入りましたよ私今回語り漏れのないように<笑>メモしてお届けしてますけれどもでは早速本題に入りましょう私がこの作品で最も魅力的に感じた点というのを今からお話ししたいと思いますそれは何かと言いますとまあ一言で言ってしまえばディズニーが見せようとしている魔法って何だったんだろうっていうところから始まってものなんですねとディズニーっていうとよく「夢」とか「魔法」って言うんですけれども「夢」の方は割とあの「プリンセスと魔法のキス」の方でかなり吟味されたんじゃないかなというふうに思ってるんですね私あの作品はそこを一番評価したいなと思ってるんですけれどもで今回の「塔の上のラプンツェル」でもすごく多様な夢があったり。夢を叶えた後の新しい夢を描いてくれたりすごく夢についてもいろんな姿を見せてくれましたよねそこもすごく味わい深かったですでプラス今回は魔法ディズニーが描く魔法特に夢を叶える魔法ですよねそれがどんな風に描かれているかというところに私はすごく関心を持ちましたでまあこの魔法っていうのはディズニー作品をファンタジックに仕上げる要素の一つだと思うんですけれどもでも一方で一般の人にはこう無駄にキラキラしたような印象を与えてるんじゃないかなって思うこときっと皆さんもあると思うんですよね。例えばディズニーの魔法っていうと大抵出てくるのがあのシンデレラの馬車が出てくる場面だとかドレスが変わる場面だとかですけれども。すごくこう。キラキラっとしてて、でも逆を言えばこう。現実には起こりえない。絵空事でしょとか。夢を魔法で叶えるなんて、なんかねえとか、そんな印象をディズニーに対して持ってる人ってそう少なくはないんじゃないかなと思うんですよね。で、私もそんな感想をこう。ディズニーオタじゃない人たちからこう聞いたりするたびに。ディズニーが見せようとしている魔法ってそもそも一体何なんだろうっていうのはずっと気になってたんですねいまいちこう自分の中では整理されてなかったというかはっきりとした答えが見つけられていなかったんですところがですね今回第50作目にして見事にそこを表現してくれたんじゃないかなと私は思ってます私は大納得でしたねそれをこれからちょっとうまく説明できるか分からないですけれどもお話ししていきたいなと思いますで。まあディズニーのプリンセス作品にとってものいわゆる魔法っていうのは、まあ、魔法の定義ってそんなに単純ではないと思うんですけれども今回はまあイメージとして浮かぶものをパッと取り上げると例えばまあ人間を野獣に変えるとかあるいは人間をカエルに変えるとか人魚を人間に変えたたものが魔法でしたよねそれから先ほども出たようにシンデレラにドレスや馬車を与えてくれるものであったりとか魔法使いが操るものっていう漠然とした魔法のイメージがあるんですけれどもちなみにあのシンデレラハイカブリーの方はユーストリームでね語りをまあ拙い語りでしたが披露したことがあるんですけれどもそれでは昔話ではは魔法使いは登場しなかったですよねなのであれはシンデレラに登場するあの魔法使いのおばあさんというのはかなりディズニー色の強いものだと思うんですけれども、まあ、そういった漠然とした魔法のイメージってすでに出ている作品の中であると思うんですが今回のいわゆる魔法、まあ、魔法の花だとか魔法の神ですよね。これははは昔話にに原作には一切登場しませんこういったものはこれまでの,その漠然とした魔法とは性質が異なると私は思ってるんですね。これまでのはその人間をカエルに変えるだとかあるいはシンデレラにドレスや馬車を与えるだとか魔法使いが使うだとかっていう魔法に対して今回のいわゆる魔法っていうのはプリンセス本人がが持ってる、生まれななならの性質なんですよね。うん、なんか個性と言ってもいいかなと思うんですけれどもあれと同じですよね「ダンボの大きな耳」その本人にとっては摩訶不思議ってわけではないんですよもう物心ついく前からすでにあるものでただなんか周囲と違うなというで周囲はキーの目でそれを見るなと思ってるぐらいで本人にとってはもう当たり前のように自分に存在してしまった性質だと思うんですね。まあ個性と言いましたけれどもあのちょっと話それますけれども映画「マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋」というのがあるんですけれどもそれのパンフレットにダスティン・ホフマンのインタビューがあってそこで彼が魔法っていうのは一人一人の個性が持つ奇跡なんだ。なんててていいう定義をしていてへえと思ったんですけれどもこの時も魔法と個性の結びつきって面白いなと思ったんですがまあそれはちょっと脱線ですけれどもとにかくこれまでのいわゆる魔法の表現の仕方と違って今回はプリンセス本人が持つ生まれながらの性質としてそのいわゆる魔法があったんじゃないかなと思いますでこのいわゆる魔法魔法の花だとか髪の役割っていうのは今回ストーリーリ上の基本設定に過ぎないと思うんですねちょっとうまく説明が難しいんですけれどもこのいわゆる今回の魔法っていうのはまあゴーテルにとらわれるきっかけとなってで、まあ、最後の最後で不倫を助けることにはなるんですが本人にとっては生まれつきの性質であるためにいわゆるその魔法そのもの病や傷を治すっていう魔法そのものはあまり目立った働きをしないんですよねもう言ってしまえばゴーテルを若返らせるためのルーティンワークなんですよ。それ以上のものではないんですよね。なのでこれまでの大きな魔法のようにこう主人公の人生を大きく動かしていくようなそんな魔法とはちょっと違ってもともと彼女に存在したそんな魔法なんですよねこの辺が今までとかなり違うんじゃないかなと私は思ってます。で私が一番言いたいのはプリンセス、まあ、主人公のラプンツェルの人生にとってそのいわゆる魔法の花とか魔法の髪よりももっと大きなものがストーリーを動かす転機となってるような気がするんです。つまりラプンツェルのの人生を大きく動かしたものがいわゆるそのキラキラっとした魔法ではなくてもっと違ったものが起こってそれが魔法のようなことだったっていう魔法のようなことが起こった魔法じゃないんだけど魔法のようなことが起こったことでラプンツェルの人生が大きく変わっていったんじゃないかなというふうに思ってるんですねなかなか説明がまどろっこしいのでちょっとこれからまた。細かく説明していきたいと思うんですけれども納得していただけるかな<笑>えっと街でランタンタがが灯る場面がありますよねでまあ父と母がランタンを灯してそれにラプンツェルとフリンの2人が包まれるわけなんですけれども私はあの場面を見た時ああディズニーが見せようとしてる魔法ってこれだったんだって思ったんですね。それはこう全然絵空事でもないし現実に起こりえないものでもないし何の考えも思いもなしにこう杖をさっと振れば出てくる空虚な魔法でもないっていうそのディズニーが見せ,見せようとしていた魔法っていうのはこれなんじゃないかっていうのをあの場面で思ったんですでどんなものかっていうとそもそも王様と王妃が娘を思って毎年のようにランタンを飛ばさなければラプンツェルは外の世界に興味を抱かなかったかもしれないんですよね考えてみればでまた思えば酒場のやつらがラプンツェルは夢ラプンツェルが自分の夢を叶えることを応援しようとラプンツェルの夢が叶うことを酒場のやつらも願わなければラプンツェルはそのチャンスを一生失ってたかもしれないわけですよねそしてフリンのラプンツェルに外の世界を楽しませてやりたいとかラプンツェルの夢を叶えてやりたいっていうフリンの願いがラプンツェルの手にあの太陽の小さな旗を渡すわけですよねフリンはラプンツェルに外の世界を楽しんでもらいたいと思ったがためにあの小さな旗を買ってラプンツェルにあげるわけですよねそうやってラプンツェルの手に渡った太陽の旗が大変な奇跡を巻き起こす場面がありましたよねラプンツェルが自分が王女であることに気が付くっていうあの場面ですけれどもあの場面こそがまさに魔法のようだったって思うんですねでそれは魔魔法法のの花とか魔法の髪が起こした奇跡でではないんですよラプンツェルが自分が王女であることに気がつくまでの一連の流れっていうのは王様と王妃がまず娘を思ってランタンを飛ばしたこと酒場のやつらがラプンツェルの夢を叶えてやりたいと思って逃がしたことそして不倫が。彼女に楽しんでほしいと思ってたまたま渡したあの旗がそうやって奇跡がいくつもいくつも重なって大変な大きい奇跡を巻き起こすっていうすごく魔法のようだと思ったんですねその魔法使いにしか使えない魔法じゃなくてその魔法のような大きな奇跡っていうのは誰にでも起こりうるものとして描かれてたと私は思ったんですねそれはあらゆるものの願いに願いがこう重なって生まれた奇跡であってこれこそディズニーが見せようとしてきた魔法なんじゃないかってすごくあの場面を見て感じたんですよね伝わりますかねまあまとめてみれば先ほども言ったように魔法の花とか紙というのはあくまで基本設定という言い方が正しいかわからないですけれども基本設定に過ぎなくて本当にラプンツェルの人生を大きく動かしていったものはそれぞれ関わった人たちの願いが重なって重なって生まれた大きな奇跡だったでもその大きな奇跡がまるで魔法のように素晴らしかったっていうあの魔法のようなものこそが。ディズニーが見せそういうふうに私は思ったわけなんですね。でここで疑問が出てくるかと思うんですけども最後に不倫を救った涙ラプンツェルの涙っていうのはこれはいわゆる非現実的な魔法ではないのかと思われる方がいてもおかしくないと思うんですね。あれはいわゆる魔法のシーンでしたたよねでただ、まあもともと昔話を好きで読んでいた私にしてみたらあれはごくごくく普通のモチーフだったんですねその原作となった昔話全般ではあの涙で人が生き,返生き返るまではあったかなその目が見えるようになるっていうのがよくあるモチーフなんですけれどもそれは魔法でも何でもなくて魔法を使いしか使えない能力でも何でもなくて本当によくある。モチーフなんですね治ってほしい、まあ、目が見えないっていうパターンが多いんですがそれが治ってほしいと思って願って流した涙が相手の目に入ることによって目が見えるようになるっていうこれは昔話では大変よく見られるモチーフなんです。で実際あの原作の「グリム童話」の方の「ラプンツェル」でも王子は老婆に髪を切られて。塔の上から落下してしてまうわけなんですけれども落下しししてて失明してしまうんでですねでもその時に塔から追い出されたラプンツェルが駆け寄って涙を流してその涙が王子の目に入って王子はまた目が見,よ見えるようになるっていうそれが原作のモチーフなんですね。で何もこれはグリム童話だけではなくて例えば日本の昔話あの塔の上で語られたりしてるんですけれども「お月を星」という。昔話があるんですねこの2人の姉妹が、まあ、いろんなこう苦難を乗り越えていくというお話なんですけれどもそこに父親が出てきまして父親がそのいなくなってしまった2人を探して歩いてるうちに悲しみのあまり目が見えなくなってしまうんですね。でやっと2人と人出会えた時におののの目が右の目がが右父親のお月の涙が父親の左の目かなに入ってお星の涙が父親の右の目に入ってパチッと父親の目が見えるようになるっていうそういうシーンがあるんですよそんなシーンがあったりして決してこれはその珍しいモチーフではないんですねよくあるモチーフなんですでこれはあの原作の「ラプンツェル」にしても「お月を欲し」というその姉妹にしても決してこ彼女たちは魔法使いでも何でもないんですよ本当にごく一般の人でもともとそういう能力を持っていたっていうわけではないんですけれどもでもそういう奇跡が起こるんですねで今回先ほども言ったようにいわゆる魔法っていうものの自体はもともとラプンツェルの中にあったものでラプンツェルが不倫を思って涙を流さなかったら不倫が生き返ることはなかったわけなんですよねいくら能力を持っていたとしてもラプンツェルが不倫を思って涙を流さなかったら不倫は救われなかったわけなんですあの能力は発揮されなかったはずなんですよねまあ私が言ってみればそのたとえラプンツェルが髪を切る前であっても涙にも治す力はもともとあったんじゃないかというふうに思ってるんですねただこれまでのラプンツェルには涙を流すほどまでに救いたいと思う経験がなかったんだと思うんですね病気や傷を治す能力を生まれながらにして持ってたんですけれども結局それはゴーテルを若返らせるためだけに使われてきたので本当にラプンツェルが心から救いたいと自分の能力でな何と,とかできたならって思った体験っていうのはきっと不倫の時が初めてですよねその時にたまたま流れた涙が不倫を救ったのであってもともと髪を切る前であっても涙にも治す力はあったんじゃないかなと私なんか思ってますでまああのシーンすごく歌詞がしみるのはそんなわけですよねラプンツェルが不倫をいかに思って今まで口先だけで歌ってた歌詞が本当に自分の歌詞として出てくるあの場面も本当に泣きましたね<笑>まあそんなわけで何が言いたいかっていうとディズニーと昔話は設定が違うわけですよね昔話に魔法の花なんていうのは存在しませんし魔法の紙なんていうものも存在しないんですでで、も、が無事でいいいいてほしいとといとう不倫が無事ででるるるここを願った涙による奇跡であることには変わりはないんですよねですから私もこの最後に不倫を救った涙っていうのもいわゆるそのキラキラっとした特別な魔法として描かれているんではないと思うんですね。ですからこのお話全般としてはやっぱり杖を振ってキラキラっと出てくるような魔法ではない。誰にでも起こりうる奇跡として描かれた魔法だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですねでうまくこれまで説明できたかどうかわからないんですけれども振り返ってみればディズニーはこれまでだって魔法をそんな空虚なものに描いてきたわけではないと思うんですよねまあお歌の皆さんを前にして改めて解説するまでもないと思うんですけれども。特殊な人によって特定の人に対してのみ働く魔法ではなくて現実に誰にでも起こりうる奇跡を魔法のように描いてきたものがディズニー作品の魔法なんじゃないかなと思ってますシンデレラにしても確かに原作には魔法使いは登場しないんですけれどもでもじゃあシンデレラがたまたま運良く魔法使いという特殊な人に出会ってたたまたま運良くそれによって王子の愛を射止めてってそんな話を描きたいためにディズニーがシンデレラを描いたとはやっぱり思えないんですよねあれはあくまで魔法は補助的なものであってやっぱりシンデレラが持っていたものこそが人生を動かしていったんじゃないかなっていうふうに私は今でも思ってるんですけれどもそんなわけで今回までのディズニー作品も決して空虚な。杖の先からただただ流れるようなキラキラっとした魔法を描いてきたわけではないんだなというのを今回改めて感じたんですねで今回のその塔の上のラプンツェルは魔法のそのインパクトっていうのを極力抑えてると思うんです先ほど言ったようにラプンツェルの生まれながらの性質として描いてますししかもゴーテルは使えないんですよねゴーテルがこれで魔法使いでゴーテル自身が自分を若返らせることができたらそれはすごく魔法使いが使う魔法魔術みたいなイメージがありますけれどももちろんそんなことはできないわけですごくその魔法のこう特殊さっていうのが抑えられてると思ったんですねなのでディズニーがこれまで見せて本当に見せたかった魔法のような奇跡の魅力っていうのがより際立ったんじゃないかなと思うんですねいわゆるキラキララとした今までなんとなく一般の人にもしかしたら与えてしまったであろう漠然とした魔法のイメージではなくて本当にディズニーが見せたかった魔法のような誰にでも起こりうる奇跡というのが魔法のインパクトを抑えることでより際立ったんじゃないかなというふうに思うわけなんです。でそういうふういいふににに考えると記念すべき第50作目に実にふさわしい作品に仕上がったんではなないいかなと思いますここが私が今回「ラプンツェル」を見て最も感動した点なんですねディズニーの本当に描きたかった魔法は何なんだろうって思ってきた私の疑問に見事に答えてくれたっていうのが本当に私にとってはこの作品が大事だって言える一番の理由ですねすごく嬉しかったですあの長年ディズニーファンをやってきてよかったなと本当に心からそう思いましたねでまあ最後にタイトルに込められた意味なんですけれどもタングルですよねあの普通の 3D まあ 2D は私見てないですけれども 3D の字幕版だと「ラプンツェル」という表示あのタイトルが画面アイマックスで見た時はタングルルで出てましたおおと思ったんですけれどもねでこれもつれたとか絡まったとか極めて複雑ななんていう意味があるんですけれどももともとタングルには確か巻き取るとかっていう意味があるんですよねでタングルルなので、まあ、巻き取られるっていうようなイメージかなと私はこのタイトルを見た時思ったんですけれどもここは私の解釈ですよあくまで私の解釈なんですがラプンツェルが周囲を巻き取っていくあるいはラプンツェル自身が周りに巻き取られていくさまざまな人々と出会って影響されてさまざまな体験をして人はこう絡み合って生きていくというかでも振り返ってみると人生っていうのは一房のこうラプンツェルの髪のようにね長く一房につながっているっていうそんなイメージをもしかしたらタイトルにしたのかなって私なんかは思ってます正しいか分からないですよ制作陣はどんなつもりでつけたのか私も全く分からないんですけれどもでも小さな偶然とも思えるこう出来事とか出会いが重なりに重なって一つのこう道になる様子というかそんな思いがもしかしたらラプンツェルの髪をはじめ「タングルル」というタイトルにしても込められてるんじゃないかなというふうに私は思ってますね先ほども言いましたけれども小さな小さな偶然によって出会いが起きてその人たちから願いが生まれてその願いが重なりに重なりに重なって奇跡が起きたりしてそれがラプンツェルの人生になってるわけですよね長い一つの道になってたと思うんですけれどもそんな様子をこの作品は見せてくれてるのかなと思いますでこうした人の生き様を描くっていうのは「グリムドア」をはじめとするその昔話とも一致するんですね昔話もまさにその人の生き様を描こうとしてるわけなんですでそのストーリーを重んじるディズニーがそんな昔話を手がかりにディズニーらしさを発揮した素敵な作品になってたんじゃないかなと思います人の生きざまを描くというその昔話の魅力も十分に生かしながらそれをディズニーらしくさらに楽しませてくれたそんな素敵な作品なんじゃないかなと私はすごくこう誇りに思ってますねまあそんなわけでちょっとこう勝手に私がもしかしたら深読みをしすぎて。自分の関心にすごく引き寄せすぎてしまったかなという不安もありましたし今でもまだあるんです<笑>それはあの先ほども言ったようにあくまで私の感想ですのできっと全然違う感想を持った方もいらっしゃるかと思うんですけれどもただ私がこの自分の感想をこうやって声で残しておこうというこう。決心がついたのはとある場面がきっかけでラプンツェルの誕生日にその街でランタンが灯って空に登っていく場面がありますけれどもあの場面ランタンが灯る時にお城から続くうねるような道があるんですよねあそこに人々がいっぱいいて人々のランタンがうねるような道にこう順々に次々と灯っていくんですよねその様子がまるでラプンツェルの長い髪がそのいわゆる魔法の力によって光がが滑るように輝いていてく場面がありますよねあのラプンツェルの髪がこう先の方へ向かってずっとこう光り輝いていく様子とお城からうねるような道に光がバーッと先へ向かって灯っていく。場面が見事に重なって私は見えたんですねその「ラプンツェルの長い髪」っていうのは、まあ、いわゆる先ほど言ったいわゆる魔法なわけなんですけどもそれと人々が行方不明になった王女おことを思って飛ばしたランタンが灯る様子とぴったり重なるんですよ。それを見た時にあやっぱり。ディズニーの見せようとした魔法っていうのはいわゆるあのラプンツェルの髪が金色に光り輝いていく様子じゃなくてやっぱりあの人々のランタンが次々に灯っていくあの様子もまるで魔法のように魅力的なものだっていうふうに見せてくれたんじゃないかなとあれこそディズニーの見せようとした魔法の魔法の姿なんじゃないかなというふうに勝手にに思ったたんですねあの場面を見た時になのでその一致に気がついた時にああもしかしたら私が今回抱いた感想もあながちずれてはいないのかなっていうふうに思えたんですねまあ勝手に思っただけかもしれないんですけれどもでもすごく嬉しい発見だったんですあの道が光っていく様子が。ラプンツェルの魔法の髪が光っていく様子と本当にきれいに重なってああディズニーの描きたかった魔法って本当はこういう奇跡のことだったのかなっていうふうに自分が気が付いたことがうん、嬉しかったことの一つですねまあそんなわけなんですというわけでそのディズニーが見せようとしてきたものにこう改めて気が付かせてくれた50作目記念すべき50作品目に心から感謝したいと思ってます皆さんはどんな感想をお持ちでしょうかねあの是非きっと皆さんにしか抱けない感想ってあると思うのでそれをこれから何度も DVD も発売されたりして何度も何度もラプンツェル見,見る機会があると思うんですけれどもその最初に抱いた感想っていうのはその人にとっては穴がちずれてないんじゃないかなと私は思うので皆さんもぜひ大事にしてください私もこの今回与えてもらった感激というのを忘れずにこの作品をこれからも愛していけたらいいなと思いますそんなわけでお相手はキーコでしたそれでは